0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned.
1: Leslie, herzlich willkommen, Frau Dr. Leslie Black, die HR-Boss, Oberboss, äh, Superchef, äh, HR-Direktorin von der Firma Lacoste. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Danke, Leslie.
0: Ja, hallo Nicole, vielen Dank. Hallo. Es macht mir immer sehr viel Freude da zu sein, zum dritten Mal, genau.
1: Ja, genau. Und wir beide haben uns heute ein Thema überlegt. Das Thema ist Nachhaltigkeit. Genau. Weil das Thema beschäftigt uns ja alle, gell? Ja, absolut. Mhm.
0: Das beschäftigt uns alle, nicht nur privat, sondern eben auch ja beruflich. Und wir haben uns dem Thema Nachhaltigkeit ganz besonders in 2019 verschrieben und gewidmet. Und mhm. freue ich mich dass wir heute über das Thema sprechen können gemeinsam.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Ähm, Nachhaltigkeit, ja, das bedeutet natürlich, wie du auch sagst, und das finde ich ganz schön, beruflich und privat. Das heißt, gerade durch die Transparenz in den Medien, die Transparenz in ähm, Informationen und so weiter, wird ja das Thema Nachhaltigkeit das ist nicht mehr so einfach unter den Tisch oder unter den Teppich gekehrt.
0: Mhm. Ja, gerade in der Textilbranche ist es natürlich ein ganz äh, großes und durchaus schwieriges Thema, was zu adressieren ist. Da sind wir natürlich eine Branche, die ähm, weitestgehend ja auch maßgeblich daran beteiligt sind. Und ähm, insofern ist das immer ein ein heikles Thema. Und ähm, ich freue mich, dass wir eigentlich für uns einen ganz guten Ansatz gefunden haben, dass auch in unserer Branche mal authentisch äh, versuchen anzusprechen und auch konkret umzusetzen, zumindest in dem Rahmen, der uns möglich ist.
1: lieber mhm. Wie lange beschäftigst du dich denn oder seit wann? Wann hattest du begonnen für dich, ähm, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Und war das Thema Nachhaltigkeit schon immer das nachhaltige Thema der Produktion oder auch ein anderes Thema? Also, Grundsätzlich ähm, ist so das Thema Nachhaltigkeit eigentlich
0: etwas, mit dem ich aufgewachsen bin. Ähm, mhm. Ich bringe es, glaube ich, schon von vornherein mit, ähm, einfach durch meine Erziehung und Prägung ähm, der Eltern. Und zwar eigentlich dann eher neu, das auch auf einen Unternehmenskontext umzumünzen. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass wenn ich tatsächlich mal in einer Position sein sollte, wo ich Dinge beeinflussen kann, dass ich auch meine, sag ich mal, Spielräume vollumfänglich nutzen. Und das Interesse kann ich mir jetzt gar nicht selber auf die Fahne schreiben, denn es kommt wirklich von den unterschiedlichsten Kollegen auch ähm, hier aus äh, dem Unternehmen, sowohl aus dem Corporate-Bereich als auch von unseren Kollegen auf der Fläche, die wirklich tagtäglich mit unseren Kunden und auch den Erwartungen der Kunden zu unseren Produkten, zu den Produktionen ja Fragen haben. Und wir natürlich dann in der Kette sind, dass wir auch ja Antworten liefern müssen. Und insofern ist das eigentlich ein Thema, was uns ja auf verschiedensten Ebenen begleitet. Und äh, wir versucht haben jetzt so in 2019 das erste Mal systematisch und bewusst ja auch Antworten auf bestimmte Fragen zu geben und uns auch aktiv zu positionieren. Und ähm, das war ein Impuls, der kam ganz klar von äh, den Kollegen aus dem Unternehmen, aber auch ganz stark eben von
1: unseren Kunden. Wow. Die Antwort, die klassische Antwort, wo produziert ihr, ist die klassische Antwort ja immer weltweit. Ja und als die ersten ähm, Schockmeldungen, ich meine die auf der Hand liegen und lagen von den Fabrikationen kamen, ich meine, wie will man ein T-Shirt für 1.99 2.99 herstellen, wurde dann natürlich gefragt, aber nicht in diesen Fabriken, ja? Mhm. Und ich finde es toll, dass die Möglichkeit besteht, dass es immer transparenter ist. Ich finde es toll, ähm, dass Firmen wirklich m- ja bereit sind sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen manchmal muss ja auch so ein bisschen Druck von außen kommen Absolut. ich finde es toll dass dass wir das Thema heute ansprechen was ist denn für euch so also was was wenn ich jetzt Kunde wäre und würde sagen Lacoste ist ein tolles Label mhm. mit viel Tradition und so weiter und würde dann sagen wo produziert ihr denn ist denn das das ausschlaggebende für das Thema Nachhaltigkeit es ist sicherlich
0: ein ganz essentieller Faktor und wie du sagst, ich schließe mich dem auch vollkommen an, dass das ein Punkt ist, der in der Beurteilung, also gerade diese, das Thema Lieferkette, ganz wesentlich ist. Es ist einfach nur für uns hier als ähm, Tochtergesellschaft zuständig für eine bestimmte Marktregion sehr schwierig an diese Art von Ressource anzugehen. Und äh, diese Realisation, die kam bei mir eigentlich relativ früh, dass wenn man Dinge aktiv verändern möchte, dass man eigentlich das aufgreifen muss, was man tatsächlich verändern kann. Mhm. Und äh, daher der Ansatz, den wir jetzt ganz klar fahren, dass wir sagen, wir versuchen einfach äh, lokale Initiativen äh, ganz stark zu entwickeln und auch zu fördern, um eben das zu beeinflussen, was für uns beeinflussbar ist, in der Hoffnung, dass das dann rückspiegelt und äh, sich ausweitet, auch auf die Muttergesellschaft. Wir decken ja wirklich ähm, viele äh, Länder äh, Nordeuropa ab, also inklusive Skandinavien, dass wir da schon auch unseren Impuls mit reingeben und dass das dann wiederum auch ähm, reflektiert auf unsere Muttergesellschaft. Und zu deiner Frage, ja, ich denke, es gehört ganz klar dazu, wie sich ein Unternehmen auch darstellt, gerade was, die Thema, was das Thema Produktion und Lieferkette angeht. Es ist nur zumindest in unserem Möglichkeitsraum nicht das, was wir hier konkret verändern können, sondern wir versuchen an den Stellschrauben zu drehen, die wir aktiv beeinflussen
1: können. Und welche wären das zum Beispiel?
0: Ganz unterschiedlich. Also die Idee der Nachhaltigkeit bei Lacoste in der Region Dach und Skandinavien hat eigentlich damit angefangen, dass wir Kleinigkeiten verändert haben. Also sprich, wir haben erstmal bei uns selber angefangen und haben uns äh, die Büroräume vorgenommen und haben ganz konkret ähm, auf Energieeffizienz äh, gewechselt. Also sei es äh, von Strom, von Licht. Ähm, wir haben zum Teil die IT-Geräte ausgewechselt. Wir nutzen nur noch nachhaltige Produkte, also sei es jetzt von zertifizierten Ökopapier bis hin zu allen Lebensmitteln, die es bei uns im Office gibt, ist alles biozertifiziert, achten da quasi auf Fairtrade und ähm, ja verschiedenste Ecolabel wie Blauer Engel etc. Also alles, was bei uns quasi eingekauft wird, was für den allgemeinen Verbrauch ist, hat immer den Aspekt ähm, der Nachhaltigkeit Das waren eigentlich so kleine Dinge, mit denen wir angefangen haben und nachdem das auf so eine positive Resonanz kam, haben wir gemerkt, dass der Need in der Firma da ist, an diesen Themen zu arbeiten. Und daraus hat sich jetzt im Sommer das sogenannte lacoste responsibility Committee gebildet. Das ist eine Gruppe von zehn Lacoste-Mitarbeitern, also aus den unterschiedlichsten Abteilungen, also aus dem Retail, also von der Fläche bis hin zu Marketing, aber auch aus der Finanzabteilung, die sich wirklich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen und verschiedenste Initiativen aktivieren, um in den verschiedensten Arbeitsbereichen auch ja Veränderung voranzutreiben. Mhm. Und ähm, das war eigentlich so aus so einer kleinen Idee ist dann so ein, so ein Selbstläufer geworden, der sich eben trägt. Und das war für mich einfach mhm. ein Beispiel dafür, dass man oftmals nur einen Impuls setzen muss und wenn das aufgegriffen wird und man den Nährboden dafür gibt, dass sich das sowas sehr sehr schön tragen kann. Und das sind jetzt auch Projekte, die wir mit Stolz ähm, nach außen kommunizieren in unserem Employer Branding, aber auch ähm, an unser Headquarter in Paris, die sich dadurch mhm. das ein oder andere schon abgeschaut haben.
1: Toll. Es geht ja immer um die Bewusstmachung und ähm, als ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen habe, so ein bisschen auf unserem Podcast vorzubereiten, kam mir immer wieder die Bezeichnung als Gummiwort. Also Nachhaltigkeit ist ja so ein Begriff, so ähnlich mhm. wie Wellness, das ist ja so ein modischer Begriff, ja. äh, wo jetzt gerade alle drauf rumreiten und wenn ich dann sage biozertifiziert und Fairtrade und so weiter... Das sind, das, das, sind schon mal, das sind schon mal gute Schritte. Was mich noch mal interessiert, ist, ähm, klar, die innere Einstellung, klar, ähm, diese Bewusstmachung, alles richtig. Was mich immer wirklich wahnsinnig macht, ist ähm, die, dieses ganze Verpackungsmaterial mm. bei den Lieferanten. Ja, wenn ja, ich dann sehe, wenn so ein Store Ware bekommt, ja. egal welcher, das ist, also gibt es auch für mich wirklich keine Unterschiede, dann stelle ich mir die Frage, wir wissen alle, dass wir auf Plastik verzichten wollen und müssen. Wir wissen alle, dass es wirklich ähm, neue Methoden und Möglichkeiten gibt und trotzdem sind diese Waren, als Beispiel jetzt ein Hemd ja, von bestimmten Hemdenfirmen, da sind immer noch die Nadel, Nadeln drin und ähm, zusammengelegt und die Krägen mit irgendwelchen Plastikdingern ausgelegt und, und, und. Ähm, habt ihr da schon eine Veränderung vornehmen können oder ist da hm. etwas geplant?
0: Also was ich sagen kann, ist, dass es seit letztem Jahr eine eigene CSR-Abteilung, also Corporate Social Responsibility-Abteilung bei Lacoste Global in der Zentrale in Paris gibt, Ähm okay. einem gesamten Team, das eine Status-Quo-Analyse gemacht hat, eben von ähm, Sustainability, ähm, sage ich mal, auf Mitarbeiterbasis, also auch was soziales Engagement, ähm, ähm, angeht, aber auch ähm, Work Environment, als auch eben äh, ökologische Nachhaltigkeit. Und da weiß ich, sind gerade sehr, sehr viele Initiativen, die von unserem ähm, Executive Committee auch in die Wege geleitet werden. Und wie die konkret aussehen werden, das wissen wir leider noch nicht. Aber ich weiß einfach, dass der Impuls da ist, dass der einfach seit dem letzten Jahr sehr stark gewachsen ist, auch in unserer Zentrale in Paris, weil einfach die Nachfrage aus den verschiedenen ähm, Ländern so stark gewachsen ist und letzten Endes eben auch der Kunde eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und ähm, das zwingt uns natürlich auch als Unternehmen da entsprechend darauf zu reagieren, was ich wiederum äh, in diesem Fall einfach sehr positiv finde.
1: Was mich noch mal so interessiert ist, wenn ich natürlich ähm, produziert jede Firma weltweit. Das ist uns auch allen klar und es ist uns auch allen klar, dass wir uns auch alle freuen, wenn wir uns auch ein Lacoste Polo kaufen können und wenn das Lacoste Polo keine 300 Euro kostet. Das ist mir total klar. Aber was wir ja machen können und was mir so wichtig ist und gerade weil, weil ich auch so ein großer Lacoste Fan bin, ähm, wir können ja ganz deutlich herausstellen und das würde ich gerne nochmal tun. Es gibt ja Fabrikationen auf der ganzen Welt, mhm. die quasi eins zu eins ihr Abwasser von dem Färben in die Flüsse kippen mhm. oder es gibt die Fabrikationen, die die quasi mit Filtersystemen Arbeiten. Mm. Habt ihr denn jemanden vor Ort, der sich ähm, explizit, ähm, gerade wenn du sagst, äh, wir haben ein Komitee gegründet, mm. die sich genau darum kümmern, ähm, habt ihr jemanden vor Ort, der das ähm, auch dokumentiert und mm. ähm, auch nachweislich dokumentiert?
0: Ja, also ähm, wir haben da ganz äh, formal... Bitte
1: sag jetzt ja. <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich ja, also, haben wir äh, sonst das. könnte ich
0: ja auch nachts nicht schlafen. Das, äh, das genau. ist sehr furchtbar. Ähm, mhm. Dass es Optimierungsbereiche gibt, das ist keine Frage. Ähm, mhm. das, das sehe ich auch ganz klar so, was es ganz klar gibt. Und äh, sonst würde sich so ein Weltkonzern ja auch wahnsinnig angreifbar machen, ähm, ist es, dass es ganz formalere formale Prozedere gibt. Also da gibt es ja diese äh, verschiedenen... Äh, Supply Chain, quasi Dokumentationen und über die verschiedenen Anbieter und Drittanbieter und Servicedienstleister, die natürlich auch ähm, entsprechenden Kriterien ähm, Folge leisten müssen. Und ähm, insofern sind wir da sicherlich sehr gut aufgestellt. Ich denke, es gibt immer ja weiter Entwicklungsmöglichkeiten. Ich meine gerade wir haben quasi die Natur in unserem Logo mit unserem Krokodil. Ähm, Es es gäbe da sicherlich, glaube ich, einfach noch Spielräume, bestimmte Dinge auszuweiten und wie gesagt, mir geht es da nicht um Greenwashing, um zu sagen, wir wir nutzen das für für Marketingzwecke, sondern dass man wirklich insgesamt versucht, die Nachhaltigkeit noch weiter und intensiver zu implementieren und eben, wie du sagst, auf einem Produktionsniveau und da eben, wo es zentral ist und das ist in der Steuerungszentrale in Paris Und ähm, ich bin mir oder bin ja davon überzeugt, dass diese Dinge jetzt nach und nach noch tiefer eben greifen werden. Wir haben ja ähm, verschiedene Aktionen, äh, die wir ähm, auch über die Jahre schon gemacht haben. Wir haben ja äh, für das Thema bedrohte Tierarten auch unser Save-the-Species-Projekt gemacht, wo wir verschiedene Polos in limitierter Auflage produziert haben, Dadurch auch äh, bedrohten Spezien einerseits eine Aufmerksamkeit, aber auch äh, eine finanzielle Beteiligung zukommen zu lassen. Äh, Nachhaltigkeit auf sozialer Ebene haben wir unsere Fondation Lacoste, die auch weltweit agiert. Das ist eine internationale Stiftung. Die Jugendlichen hilft sich, ja über Sport ähm, ja Werte zu ja, finden und so ihren eigenen Lebensweg äh, zu finden. Und äh, wir sind da schon durchaus aktiv. Ich sehe einfach nur noch mehr Potenzial. Und da äh, setze ich den, den Finger, so, drehe ich den um und zeige den äh, eben auf uns und eben da die Haltung. Mensch, äh, wir können so viel machen und wir können erstmal selber ausschöpfen, was wir hier lokal alles inzentivieren können und ähm, lostreten können. Ähm, und das hat dann, wie gesagt, äh, möglicherweise eine Wirkungskraft, dass diese Ideen sich dann multiplizieren äh, über die gesamte Lacoste-Welt.
1: Mhm. Gut. Wir werden ja immer wieder gefragt, was ist der Markenkern, was sind, was ist die Markenbotschaft? Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Markenbotschaft, die du gerade zusammengefasst hast. Und gerade für so eine Markenbotschaft ähm, brauchen wir natürlich auch Markenbotschafter und ich finde, dass du ein wunderbarer Markenbotschafter bist, Markenbotschafterin bist ähm, für ja für das neue Denken und für das auch noch mal kritisch hinterfragen und ich wünsche mir, dass es wirklich viele Firmen da draußen gibt, die anfangen zu überlegen, was planen wir morgen, wie gehen wir mit den Ressourcen um. Und ich glaube noch nicht mal, dass wir hergehen sollten und am Preis festhalten sollten. Natürlich muss es immer gerechtfertigt sein, aber ich glaube, dass wirklich dieses Umdenken gerade stattfindet. Ich glaube, wir dürfen uns allesamt, ob das in Bewerbungsstrukturen, Trainings, Weiterentwicklungen, äh, Podcasts oder auch in Produktionen, ich glaube, dass wir uns alle in die Richtung des neuen Denkens ja wirklich öffnen müssen, weil sonst äh, haben wir ein Riesenproblem.
0: Ja, die Nachfrage ist da, der Markt ja. ist da mhm. und in dem Fall ist es eine Tendenz, die ähm, auch einfach ganz klar unterstützend ist. Wert ist, äh, uns allen äh, zugutekommt. Ich bin ähm, eigentlich äh, immer ein ganz großer Fan davon, wenn sich Ressourcen verknappen. äh, Gerade im Unternehmen finde ich, kann das immer ganz spannende und vor allen Dingen kreative Prozesse auslösen, äh, weil man dann äh, durchaus auch mal andere Wege geht oder vielleicht auch mal interne Ressourcen an. Ähm, anzapft, ähm, wo man schnell mal ähm, die ja ausgelagert hätte oder ähnlich ist. Also ich mhm. ähm, denke auch eine Nachhaltigkeit ähm, ja im, im Umgang mit der Ressource Mensch im Unternehmen. Das haben wir noch gar nicht gestreift, aber das ist äh, das ist natürlich auch ein zentraler Fokuspunkt äh, ja unserer Arbeit als HR Abteilung. Mhm.
1: Ja. Genau. Stell dir vor, Leslie, jede Firma wird in ganz kleinen Schritten ja. ähm, kleine, kleine, kleine Veränderungen von.
0: Genau, das ist es. Ja,
1: also die Plastikbecher weg, als Beispiel. Ja, die, Gibt es immer noch in Kantinen Plastikbecher oder diese, ähm, was ich letztens bei der Firma gesehen habe, diese Wasserballons, ich weiß nicht, wie die mhm. heißen, ne, diese ja, Wasserspächer. Ja, ja, ja. Plastik. Ja, aber ich mir denke so, hey, das Zeug doch weg, kein Mensch braucht sowas. Wenn du was zu trinken haben willst, mir Gott, dann Stell halt ein paar Glasflaschen hin oder wie auch immer. ja oder äh, ich, ich weiß es nicht, also guckt einfach mal um euch herum genau. und denkt euch das vielleicht heute es. Abend, das glaube ich ist was ganz Schönes, ähm, guckt mal um mich herum und denkt mal heute Abend, was könnte ich jetzt aktiv in der Sekunde tun? Um, oder vielleicht hört ihr den Podcast morgens auf dem Weg zur Arbeit. Also was könnt ihr jetzt aktiv in der Sekunde, wenn ihr den Podcast deren ihr hört oder wenn ihr ihn gerade jetzt beendet, was könnt ihr jetzt aktiv tun? Bücke ich mich jetzt kurz nach dem Papier, was auf dem Boden liegt, ähm, gucke ich mir nochmal meinen letzten Coffee-to-go-Becher an und denke mir, okay, das war der aller, allerletzte. <lacht> Weil das hat auch einen ja? Oder ähm, ich weiß es nicht. Lass dir euer Auto jetzt mal gerade in der Garage stehen und lauf die drei Meter zu Fuß. Keine Ahnung. Aber es wäre ja wunderschön. Stell dir vor, wir kriegen Feedback aus unserem Podcast. Und da steht dann in Instagram so: hey, hab das und das und das gemacht. Das wünsche ich mir sehr. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, Gelläsli.
0: Ja, absolut. Ich denke, die Initiative fängt bei jedem Einzelnen direkt an. Anders geht's nicht.
1: Genau. Genau. Ich habe mich heute sehr gerne mit dir über dieses Thema unterhalten. Ja, und man ich merke auch. auch, das ist ein ähm, sehr, 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 sehr breites Thema und keiner kann sich davor, ähm, ja, davon befreien. Es betrifft alle und jeden. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ich ähm, dich dafür heute gewinnen konnte und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal mit dir gemeinsam einen Podcast ähm, aufzunehmen und bin gespannt, äh, welches spannende Thema uns dann zum nächsten Podcast einfällt.
0: Ja, ich ich, habe mich auch sehr gefreut und ich bedanke mich. Das fand ich auch ein sehr schönes, konstruktives äh, Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Meine Liebe, bis bald, hab eine schöne Zeit und ja, kuschel dich schön ein. Ja. Im Herbst. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.